0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Diário do Pioneiro A biografia de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil Capítulo 9, No Poder do Espírito Santo Terceira parte, O Cuidado com Todas as Igrejas Do ano de 1932, temos uma boa parte da correspondência de Wingren com seu país natal, a Suécia. Dessas cartas, faço o seguinte resumo. Desde o princípio do ano, vemos que o Senhor está conosco, pois na Vigília de Ano Novo, oramos por seis pecadores que se converteram. Nesse tempo, houve dificuldades entre os missionários e os pastores nacionais por causa do jornal Mensageiro da Paz. grande conta, Hoje nós oramos, jejuamos e entregamos tudo na mão do Senhor. O meu desejo é que o Espírito Santo me dirija em tudo e que o Senhor Jesus seja glorificado por mim em tudo. Tenho boa consciência diante de Deus e não sinto nada que me acuse. Se eu soubesse de alguma coisa, pediria logo perdão, pois quero ter tudo bem claro com Deus e com os homens e desta maneira estar preparado para a vinda de Jesus. Cada um terá de responder diante de Deus pelo que fez. No primeiro domingo deste ano realizamos outro batismo, quando 17 pessoas desceram as águas batismais. Agradecemos e louvamos a Deus pela sua ajuda durante o ano passado e a sua bênção sobre a obra. Também no interior do estado temos visto um resultado maravilhoso. O testemunho dos irmãos evangelistas no interior fortalece a nossa fé. Ouvimos falar do que Jesus tem feito através da fé e da confiança desses irmãos. Ouvimos o ruído de chuvas espirituais. Graças a Deus! E justamente porque Deus opera assim, o nosso inimigo está irado e por isso necessitamos muito das orações de todos os irmãos. Numa carta ao pastor Livy Petrus, datada de 27 de fevereiro de 1931, Vingren escreveu Cheguei aqui em Santos ontem, de uma viagem missionária que fiz ao estado de Santa Catarina Pela graça de Deus, tudo se normalizou após aquela terrível perseguição que houve contra o pastor e a igreja em Itajaí Antes da minha partida, alcançamos uma vitória gloriosa O Espírito Santo operou maravilhosamente Muita gente veio aos cultos e alguns desviados voltaram ao Senhor Quatro pecadores se entregaram a Cristo e quatro irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Um deles falou bem alto e claro em novas línguas, no idioma alemão, não sabendo nada dessa língua. Nove pessoas foram batizadas nas águas. Uma irmã que havia sido paralítica e usado muletas caminha agora para todos os cultos perfeitamente e até pode dobrar os joelhos. Toda a glória seja dada a Jesus. Quando estivemos lá no passado, ela estava totalmente paralítica. Oramos aquela vez por ela e agora ela está curada pela oração da fé. Glória a Deus! O poder de Deus foi derramado maravilhosamente nos cultos e os crentes ficaram cheios de alegria do Espírito Santo. Deus nos falou também por profecia, tanto para edificação como para exortação. A igreja ali tem agora quarenta e dois membros. Em Ilhota, no interior, batizamos oito alegres irmãos. No culto à noite caiu o poder de Deus e dois irmãos foram batizados. Os incrédulos ficaram admirados, pois nunca tinham visto tal coisa antes. O culto terminou a uma hora da madrugada. Realizamos cultos em vários lugares e, em certo lugar que visitamos, o Evangelho nunca antes havia sido anunciado. Depois desta viagem cansativa, cheguei aqui bastante abatido. Sinto-me totalmente acabado. Tenho vontade de trabalhar para Jesus, mas faltam-me forças. Quando estive em Santa Catarina, fiquei muito enfermo do estômago. A comida ali me fez mal. Fiquei também muito gripado, pois tive de voltar de um batismo com a roupa toda molhada e havia muito vento frio. Mas o Senhor me ajudou. Porém, entendo que se eu continuar assim, vou em breve terminar a carreira. Eu ficaria muito agradecido ao Senhor e à igreja em Estocolmo, se em breve eu pudesse voltar à Suécia outra vez. Numa profecia para mim, em Itajaí, o Senhor me disse que seria comigo na minha viagem, mas que eu deveria usar de sabedoria. Entendi com isto que devo voltar antes à Suécia. Em carta posterior, Vingren escreveu, Talvez seja a vontade do Senhor que eu ainda fique aqui um pouco mais. Convidei Samuel Lindstrom para mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro e colaborar comigo neste estado, isto é, ajudar-me na supervisão e visita às igrejas do interior e realizar estudos bíblicos, pois eu não tenho mais tempo para sozinho tomar conta de todas estas igrejas. O meu único desejo é que haja paz e harmonia em todo o movimento pentecostal no Brasil até a vinda de Jesus. O Senhor está operando maravilhosamente aqui no Rio. Ontem, quatro irmãos receberam a promessa no culto à noite. Numa carta de 26 de abril, ele diz Está escrito na Bíblia que tudo o que ocorre é para o bem daqueles que amam ao Senhor. Dessa maneira, podemos saber que tudo o que temos passado é por permissão do Senhor. Devemos levar a obra de Deus à frente mesmo com sofrimento. E alguém tem que sofrer. Quero lhes dizer, queridos irmãos, que eu ainda sou o mesmo Gunnar Vingren que esteve com vocês na Suécia na última vez. Não mudei em nada. Posso dizer que estou alegre e feliz em Jesus e sinto constantemente a sua presença. Entendo que a única maneira pela qual eu posso ser guardado é buscar sempre a face do Senhor. E por isso peço as orações de vocês por mim para que o Senhor me guarde até o dia da redenção, quando juntos nos alegraremos. O que era característico do missionário Gunnar Wengren era a sua energia e a sua perseverança e seu zelo pela obra de Deus. Embora nesse tempo ele já estivesse bastante cansado, falava em fazer uma viagem ao Pará mais uma vez, pois escreveu Antes de nós deixarmos o Pará, houve uma profecia dizendo que eu voltaria uma outra vez ali em visita e por isso creio que esta seja a vontade de Deus. Sobre o trabalho aqui no Rio de Janeiro, quero dizer o seguinte. Escrevi há vários anos, tanto aos Estados Unidos como à Suécia, sobre a necessidade de termos um templo maior, pois o que temos se enche em todos os cultos só de crentes e nem todos podem entrar. O irmão Levi Petrus viu ele mesmo como estava cheio quando nos visitou. Mas não temos possibilidade de construir outro. O dinheiro que entra vai todo para o pagamento do aluguel do salão e para a ajuda dos evangelistas. Agora Deus nos tem permitido a agir da seguinte forma. No mês passado foram construídas duas igrejas locais independentes em duas cidades aqui perto do rio, cada uma com seu pastor. Dos membros que tínhamos aqui, dois terços foram transferidos para essas duas novas igrejas e somente uma terça parte ficou conosco. Estas três igrejas trabalham agora em plena harmonia. Esta modificação possibilitou aos incrédulos entrarem e ouvirem a palavra de Deus. Já no domingo passado, o salão estava repleto, apesar da ausência dos irmãos transferidos. Assim se pôde compreender a obra gloriosa de Deus que Ele está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Mas essa modificação significa para nós uma dificuldade muito grande em matéria financeira, porque muitos irmãos estão sem trabalho. Mas o Senhor nos tem ajudado até agora, pois temos podido pagar o aluguel do salão sem atraso. Porém, não temos mandado dinheiro para os evangelistas nos dois últimos meses e eu sei que alguns estão em dificuldades. Tínhamos aqui uma pequena caixa para construção, mas isso foi gasto em outras coisas. Dessa caixa enviamos um conto de réis para a edificação do templo em Belo Horizonte Minas Gerais. Para o templo em Belfort Roxo gastamos dois contos e desta caixa também temos ajudado os evangelistas, portanto, agora ela está quase sem dinheiro. A igreja no Rio tem trabalhado muito. Temos agora neste estado cerca de 20 igrejas, entre pequenas e grandes, em diferentes lugares. Foi daqui que começou a obra em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também em Curitiba, no Paraná, pois Clímaco Buenoasa e Bruno Skolimowski foram enviados daqui, e os livros mostram quanto dinheiro se deu desde o princípio para eles. Somente Deus nos pode ajudar a construir um novo templo aqui, pois nós não temos nada. Quando voltei da minha viagem a Santa Catarina, fizemos uma concentração de todos os pastores e evangelistas no estado do Rio de Janeiro para organizar melhor o trabalho e para que todas as igrejas pudessem ser melhor atendidas. Ficou resolvido que daqui para frente as igrejas devem sentir mais a responsabilidade local pelo aumento e progresso da obra e edificação da fé também se responsabilizariam no sentido de que as ofertas arrecadadas fossem usadas exclusivamente para a manutenção dos evangelistas e das igrejas locais. Todas as igrejas aqui no Rio de Janeiro são independentes, até as de Belfó, Roxo e Bangu. Uma não pode mandar na outra, mas todas devem caminhar unidas no Espírito, tendo a mesma fé e pregando a mesma salvação, ajudando-se e mutuamente se edificando pela graça de Deus. É natural que todas essas igrejas, em continuação, Contem com todo o apoio e toda a ajuda espiritual que possam receber dos missionários, segundo a graça de Deus. Temos uma comunhão muito preciosa com todos esses irmãos tão humildes e queridos que têm se entregue inteiramente à obra do Senhor. O meu coração os ama e eu quisera permanecer com eles para sempre. A fé e a confiança que demonstram fazem-nos recordar os homens de fé das páginas da Bíblia que confiavam inteiramente em Deus. Justamente no dia anterior a esta conferência, fiquei muito enfermo, com febre e pneumonia. Quando os irmãos chegaram, encontraram-me de cama, mas o meu estado ainda não me impossibilitara de todo a ajudá-los no que fosse necessário. Mais tarde, Vingren escreveu, Hoje está fazendo um mês e meio que adoeci, e durante todo esse tempo não tenho podido fazer nada. Procurei muitas vezes realizar alguma coisa, mas sempre sinto dor nos pulmões. Até esta carta eu não pude terminar ontem, pois deu-me muita dor no peito e por isso estou terminando-a hoje. Porém, espero, pela graça de Deus, em breve estar em condições de trabalhar. Durante todo o tempo da minha última viagem ao sul e depois, durante a minha enfermidade, a minha esposa, junto com os obreiros da igreja, tem assumido a responsabilidade da obra e o Senhor os tem ajudado e abençoado maravilhosamente. Muitas pessoas têm se convertido e muitos estão interessados no Evangelho. Uma senhora veio ao culto com um dos braços paralisados e foi curada instantaneamente, podendo em seguida mover o braço e os dedos com toda a liberdade. No dia 26 de maio, Vingren escreveu, O Senhor me curou também desta enfermidade difícil. Glória a Deus! Agora estou trabalhando outra vez. No domingo passado preguei sozinho em todos os cultos e quatro pessoas se converteram. Na casa de detenção, os presos convertidos pediram licença ao diretor para serem batizados. Eles foram salvos por meio do nosso trabalho ali. Glória a Jesus. Num lugar onde trabalha um evangelista dos mais pobres que temos, 78 pessoas se converteram em dois meses e 30 foram batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. Na leitura de amanhã, teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida e a sua família.